0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: Eu adoro sair de final de semana. Não, não é que eu não gosto da minha casa. Longe disso, eu moro com os meus pais e eu amo eles. Mas vamos combinar, eu tenho 23 anos, sou um jovem cheio de amigos e cheio de energia. Fora isso, eu faço home office muito antes da pandemia chegar. Passo quase que o dia todo dentro de casa. Daí que, quando chega o final de semana, bom, eu quero é bater perna. Quero ir a lugares diferentes, quero encontrar os meus amigos, quero conhecer novas pessoas. Só que, quando você tem uma deficiência como a minha, dar um rolê não é tão simples assim. Não é tão simples não porque eu tenho mobilidade reduzida. Veja bem, isso não me atrapalha em casa, por exemplo. O problema é que são poucos os lugares até hoje que têm o um mínimo de estrutura para receber uma pessoa como eu. Lugares que tenham rampas de acesso, corrimões, sinalização e que não façam o serviço pela metade. Quer um exemplo? Há um tempo atrás, logo antes da pandemia, a Tabata e eu decidimos levar o Rian no cinema pela primeira vez. A Tabata é uma grande amiga minha Parcerona dos rolês, tá sempre junto comigo na briga por acessibilidade Bom, a gente convenceu o Rian aí no cinema dizendo que ia ser tranquilo Que a gente tinha ligado no lugar para garantir que eles tinham estrutura para receber um cadeirante hum, Mal chegamos e já começou o constrangimento Não que o acesso à bilheteria e depois à sala do cinema não fosse tranquilo Mas é que a gente queria um lugar mais pra cima na plateia e quem disse que o cinema tinha rampa de acesso lá dentro da sala? Diz, quem é que quer ir no cinema para assistir filme da primeira fileira? E fala sério, eu já tenho mobilidade reduzida. Imagina com torcicolo. A gente até tentou conversar com o gerente e explicar a importância da rampa, mas ele disse que o cinema não tinha acessibilidade porque não tinha público cadeirante. Ah, jura? Bom... No fim das contas, depois de muita discussão com a pessoa da bilheteria e depois com o gerente, a gente acabou indignados assistindo ao filme da primeira fileira mesmo. E com 20 minutos de atraso. É, a sessão atrasou por conta da confusão, por causa da falta de acessibilidade. Super constrangedor. Quer outro exemplo? Uma semana depois, a Tabata e eu é, sempre a tábata, né? A gente foi a um lugar meio centro cultural, meio bar, que um amigo, um homem trans, tinha indicado pra gente por ser super inclusivo, pró-diversidade, etc e tal. Então, imagina o quanto a gente estava empolgado. Logo de cara, a gente percebeu uma energia super legal. A dona do bar foi mega gentil com a gente. O lugar tinha rampas de acesso, corrimões e um bom espaço entre as mesas. Eu lembro que eu cheguei a pensar comigo Puxa, como é bom ir a lugares inclusivos, né? Só que essa sensação durou cerca de uma hora Pra ser mais exato, durou exatamente o tempo de eu precisar ir no banheiro Eu olhei a sinalização, vi onde ficava o banheiro E fui tranquilão, já que era fácil me locomover sozinho naquele lugar espaçoso Quer dizer, espaçoso até a porta do banheiro eu cheguei lá, abri a porta e... Como é que eu vou te explicar? Não, não era sujo. Até que era bem limpinho. Mas era minúsculo. Sério, um canto estreito, tão apertado que só cabia o vaso e você praticamente tinha que sentar nele só pra fechar a porta. Eu que tenho mobilidade reduzida, tive que me contorcer lá dentro e praticamente fazer uma acrobacia para conseguir me encaixar naquele espacinho com as muletas e conseguir usar o banheiro. Eu consegui usar o banheiro. Mas e se fosse o meu amigo cadeirante? E se fosse uma pessoa gorda? E se fosse uma pessoa idosa? E se fosse você, que não tem nenhuma deficiência, mas estivesse com a perna quebrada? Ah, eu duvido que você fosse se virar tão bem quanto eu com as muletas naquele espacinho. E isso porque era um lugar que tinha sido indicado por ser super inclusivo, pró-diversidade, blá, blá, blá. Bom, mas como eu estava contando, eu consegui usar o tal do banheiro. Pois, assim que eu consegui, com a mesma dificuldade, sair... Eu vejo uma fila de gente do lado de fora esperando um tempão para poder usar. Lógico que foi constrangedor. Se o banheiro tivesse o um mínimo de acessibilidade, eu não teria demorado tanto para me ajeitar lá dentro e ninguém precisaria ter esperado tanto. Como eu não deixo essas coisas de lado, eu fui conversar com a dona e expliquei o problema. Ela foi muito mais receptiva com a queixa do que o gerente do cinema. Disse que ia avaliar a situação e ia ver o que, que dava para fazer para ampliar o espaço do banheiro. Me agradeceu e disse que nunca tinha tentado para esse problema porque... Porque não costuma ir público com deficiência lá. Por que será? Né? O bar, o cinema, e tantos outros lugares não têm acessibilidade porque não vai tanta gente com deficiência lá. E é claro, é lógico, quem é que quer ir num lugar onde o seu corpo não cabe, onde o seu corpo não entra, onde o seu corpo não consegue circular? E daí que a gente não vai, e os lugares não ganham acessibilidade porque a gente não vai. Você entendeu o ciclo vicioso que isso vira? Por isso que eu frequento todos os lugares que eu posso e me posiciono sempre que eu sofro ou sinto que outras pessoas com deficiência vão sofrer com a falta de acessibilidade. Não é porque eu gosto de confusão, não é porque eu quero ser chato, não é porque eu gosto de atenção. É para garantir o meu direito de ir e vir e para garantir o direito de ir e vir de outras pessoas com deficiência também. Quando os lugares passam a ter acessibilidade, a gente começa a frequentar e a gente começa a ser visto. E quando a nossa presença for normalizada, todos os lugares vão lembrar da gente na hora de construir, por exemplo, as suas estruturas, os banheiros, as plateias. E aí, meu amigo, a gente vai trocar essa porcaria de ciclo vicioso por um belo ciclo virtuoso. E todo mundo vai sair ganhando com isso. Todo mundo, inclusive você. É você que não tem nenhuma deficiência. Primeiro, porque você vai começar a conviver num ambiente muito mais plural. E segundo, porque eu não vou precisar mais atrasar o seu filme e nem, muito menos, atrasar a sua ida ao banheiro.
0: Esse foi o ator Edgar Jax, interpretando a história do influencer digital Ivan Barão. O Ivan é potiguar. E, ainda criança, teve uma grave infecção alimentar que o deixou com paralisia cerebral e mobilidade reduzida. Eu sou a Mariana Torquato e essa é a terceira temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa terceira temporada, nosso assunto é a vivência das pessoas com deficiência. No episódio passado, a gente abordou o problema das histórias de superação. E nas próximas semanas, ainda vamos falar sobre temas como educação inclusiva e relacionamentos afetivos. No mundo todo, as pessoas com deficiência são 15% da população. Somos 1,2 bilhões de pessoas. E, de acordo com a consultoria Accenture, a comunidade com deficiência pode ser considerada a terceira potência econômica do planeta, com capacidade para movimentar 8 trilhões de dólares por ano. Mas, se por um lado a inclusão das pessoas com deficiência é um assunto que não pode mais ser ignorado, por outro, ainda falta entender que os espaços urbanos e digitais são para todos e precisam ser mais inclusivos. Mesmo nas cidades mais desenvolvidas do Brasil, há barreiras físicas, como falta de rampas e banheiros adaptados. E a falta de acessibilidade também está nos principais sites e aplicativos. E é para falar sobre a importância de tornar os espaços mais acessíveis para todos os corpos e pessoas que eu recebo hoje o Ivan Barão, influenciador digital que inspirou a história de hoje, e a Regina Corren, arquiteta e pesquisadora especialista em acessibilidade. Ivan, Regina, que delícia ter vocês aqui. E eu já quero começar te perguntando, Ivan, como que foi escutar o seu relato na voz do ator Edgar Jacques?
2: Então, Mari, me sinto muito lisonjeado. E pena que é por uma história de falta de acessibilidade, mas que no final... Deu tudo certo, né?
0: E é uma coisa rotineira, eu acho, que na vida de qualquer pessoa com deficiência, né? E por isso, eu até queria entender um pouquinho, Regina, sobre o teu trabalho, como que você se tornou pesquisadora em acessibilidade, o que é que
3: te motivou? Bom, o que me motivou, né? A minha motivação para trabalhar com acessibilidade foi por eu ter me tornado cadeirante, eu sofri de um acidente de carro, há muitos anos atrás, desde 81, eu já era formada arquiteta, já era arquiteta, e como na época não tinha tido nada da Faculdade de Arquitetura que me despertasse, e quando eu comecei a fazer minha reabilitação e tentar voltar à minha vida social, produtiva, eu comecei a sentir as dificuldades que a cidade apresentava, e... Comecei a fazer parte de movimento da Sociedade Civil, aí decidi voltar à academia, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, depois da minha banca de mestrado, que foi um sucesso, é, o reitor deu apoio, várias pessoas deram apoio, e a gente criou um grupo que depois virou um grupo de excelência na UFRJ. E a partir daí começamos a produzir muito material de acessibilidade, tivemos apoio do Governo do Estado, da FAPERJ o grupo começou a ser reconhecido em todo o Brasil, com apoio do CNPq, e nos envolvemos em vários projetos, fizemos caderno, guia para Rio 2016, Copa 2014, tudo trabalhando com acessibilidade. E hoje, depois dessa trajetória toda, artigos, livros, prêmios, a minha especialização em acessibilidade me, tornou, me projetou internacionalmente e eu represento o Brasil, uma instituição internacional. Sou certificada internacionalmente, são profissionais do mundo todo especialistas em acessibilidade e participo atualmente é, de um projeto sobre calçadas acessíveis representando o Brasil, são cinco cidades, é o um projeto piloto. Eu estou trabalhando com a cidade de São Paulo e tem mais outras quatro cidades participando do projeto. E eu estou, então, agora com o apoio da Microsoft, parceria com a Universidade de Washington e eu representando o Brasil no projeto. E, assim, sentir também como arquiteto a minha responsabilidade de projetar espaços para todos.
0: E acho que isso que você falou, né, porque antes a gente não tinha é, nada na sua... Você fez a, a universidade, não tinha nada falando sobre isso. Atualmente a gente tem normas e etc., mas a gente ainda vê que no, no, no dia a dia, na prática, a gente ainda tem muitos lugares que são construídos sem acessibilidade, seja público ou privado, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre a vivência pessoal de vocês, né? Regina, hoje você consegue ter autonomia e independência para ir e vir na sua cidade? E o que, quais são os pontos mais
3: críticos, na sua opinião? É, não consigo. A gente fala de um tripé que é conforto, segurança e autonomia. São então, esses três fatores fundamentais para a acessibilidade. E, infelizmente, não consigo ter esses três pontos juntos, né? em alguns lugares são melhores em algumas coisas que outros. Né? Mas a tua pergunta, Mari, é quais são os pontos críticos? Para mim, a gente trabalha com o conceito de rota acessível. Se você tiver um fator que não esteja de acordo com a acessibilidade, você invalida qualquer esforço, né? você não consegue atravessar uma rua. Mas eu, para te responder, tentar te responder, eu acho que tem que ser um conjunto, a cidade tem que ser toda acessível. Eu considero os pontos críticos, no momento, né, no Brasil todo, transporte e calçadas. O sem transporte é acessível você não vai a lugar nenhum e as calçadas da maioria das cidades que eu tenho que viajar. Quer dizer, agora parei de viajar por causa da pandemia, né? Mas as calçadas estão ruins.
0: Menina, eu ando por aí, eu vejo as calçadas, eu fico assim, tem que refazer essa cidade inteira, porque não tem jeito, não tem condição. Nem, eu não tenho, né, dificuldade de locomoção, mas é, é difícil pra mim andar nessas calçadas. Tá tudo torto, tá tudo quebrado, tá tudo ruim. É, e você, Ivan? Como que você vê isso, assim, a tua vivência pessoal de querer ter autonomia, independência, pra ir vir aí em Natal? E, e quais são os pontos mais críticos que você vê?
2: Então, Mari, nós três somos três jovens e como qualquer outro jovem, né, independente da idade, acredito que juventude é mais pelo lado de espírito mesmo, é, nós queremos viver, queremos sair, queremos curtir. E como pessoa com deficiência, sempre vinha aquela inquietação. porque Eu precisaria ligar pela questão da acessibilidade. Acho que todas as pessoas devem ligado nessa questão, mas nós que precisamos, eu tenho uma mobilidade reduzida, preciso me atentar ainda mais, então, já já perdi as contas de quantas vezes eu poderia deixar de ir por conta da falta de acessibilidade, eu digo isso, deixar de ir porque eu nunca deixei né, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma autonomia plena, como você falou, eu preciso do auxílio de amigos então para mim é muito constrangedor ainda até ficar meio que pesquisando horas se o lugar é acessível quando não deveria, quando a gente só deveria sair de casa e curtir como qualquer outra pessoa, né? E eu falo isso porque eu moro em uma capital, imagina nas cidades afastadas, imagina nas cidades do interior, a gente sabe que nós temos várias normas, várias leis que falam dessa obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo elas não são cumpridas, e nosso papel aqui, eu, você, a Regina, como formadores de opinião é cobrar, sabe? Galera, vamos tentar a isso, nós somos pessoas com deficiência, a gente quer sair, eu e a Mari já fizemos vários vídeos desse estilo, para meio que quebrar esse estereótipo de que, sabe, nós não somos anjinhos, né? Quando eu falo sair, não é apenas pra curtir vida louca, não. É pra ir a um shopping, é pra trabalhar, é pra ir pra uma escola, por exemplo, sabe?
0: É, eu acho que Regina deve ter passado por poucas e boas pra fazer seu mestrado, pra fazer seu doutorado, porque realmente é uma coisa que é em todos os âmbitos da nossa vida, né? Acho que o único lugar que está preparado para gente é o hospital, porque é o lugar que as pessoas acham que a gente ocupa, né? Que é o único lugar que as pessoas acham que precisa ter acessibilidade de fato. Isso é muito doido. Ivan, é, como você falou, a gente já falou muito sobre isso nas redes sociais, né? E eu gosto muito que você expõe algumas situações que você passa o seu público, assim, pra realmente mostrar olha isso que acontece comigo diariamente, né? E eu queria saber se você já recebeu algum retorno de algum local desses aí que você foi, expôs, etc. E como que foi essa conversa, né? É, porque eu, isso, eu percebo muito que existe muito essa, essa necessidade das pessoas de acharem que a gente precisa de ajuda, e não que a gente quer independência, né? Então como que foi essa conversa? Teve alguma resposta nesse sentido?
2: Então, Mari, infelizmente a gente ainda precisa fazer esse tipo de conteúdo no né, de exposed. E a gente deve aproveitar a nossa visibilidade para fazer isso acontecer, porque outras pessoas com deficiência infelizmente não têm esse privilégio, eu digo privilégio entre aspas, tá gente? De não serem atendidas, de não serem ouvidas, sabe? Que aproveitando toda essa essa visibilidade, toda essa repercussão que é, que eu tenho no meu perfil, enfim, é uma comunidade, uma rede de apoio, eu faço questão, sabe, de expor, dizer que em pleno 2021, quando eu saio para uma praia, essa praia não é acessível, então, automaticamente, ela não é bonita, porque, para mim, praia é bonita, praia com beleza natural, é praia que receba todo mundo que a acolha. Então, várias foram as vezes que eu chego em estabelecimentos Acredito que na minha roda de amigos eu já sou tido assim com, com um apelido, né? nada carinhoso, de cancelador e a gente deve cancelar de fato esses ambientes, esses estabelecimentos, porque não tem desculpa, não tem desculpa em pleno 2021 o cinema multinacional sabe não fornecer acessibilidade, e quando eu falo acessibilidade não é apenas rampa não, é uma, toda uma logística da entrada e saída, é a logística de recursos humanos, fornecer funcionários que guiem as pessoas com deficiência, que orientem, que dêem informações, né? É, também tem a questão da acessibilidade comunicacional, enfim. E quando eu faço esse tipo de expose, eu faço questão também de marcar a empresa e falar gente, vamos fazer tipo um cancelamento assim, entre aspas, do bem, Bora provocar um moído, moído aqui no Nordeste é movimento, e as pessoas meio que se sentem reconhecidas e compram essa briga, sabe? Então muitas vezes as empresas respondem, né? Seja órgão público ou privado, por outro algumas fingem que nada aconteceu, sabe? Porque também não afeta o bolso delas. Acredito que, se afetasse, com certeza atenderia os nossos pedidos. Infelizmente ainda, né Mari, pessoas com deficiência não têm meio que esse engajamento para poder provocar transformações.
3: Eu acho que a gente já teve, né, o um movimento, por uma série de razões, está se enfraquecendo muito ultimamente, né. Mas eu faço parte de uma geração que o movimento era muito forte. A gente brigou e conseguiu muita coisa, conseguiu muita lei bacana, né? pena que elas realmente não estão sendo seguidas, mas hoje o movimento, até pelo contexto político que a gente vive, não sei, né? É, ele enfraqueceu muito, mas eu sou de uma geração que brigava, brigava muito. A gente ia para a rua, botava na mídia, fazia o diabo, né? Mas hoje tá, o que está acontecendo, está acabando com as entidades que representam a gente, né, a nível nacional, CONAD, os conselhos municipais estaduais também estão tá com dificuldade, mas a gente avançou, espero que a gente consiga recuperar o momento de agora é, e uma coisa assim que,
0: que me deixa muito triste é, por exemplo, no meu município não é mais obrigatório você colocar aquela faixa tátil pra pessoas com baixa visão, cegos etc, e e tem um local aqui na esquina da minha casa que eles colocam o lixo bem na faixa tátil aí eu fui e falei olha, vocês estão colocando lixo na faixa tátil, onde as pessoas cegas utilizam pra, pra se locomover entre a cidade, aí ele olhou pra mim e falou assim mas nenhum cego passa por aqui e eu acho que tem muito isso da invisibilidade dos nossos corpos das nossas pessoas, sabe e, e como que vocês veem isso, sabe, essa invisibilização da gente, na sociedade e como ela contribui para que os locais, tanto públicos e privados, não sejam pensados, não sigam as, as normas, é, que não de, de certa forma ignorem que a gente existe, que a gente também é consumidor, que a gente também anda na rua, né? O que, que vocês acham?
2: Deixa eu contar um negócio sobre isso, desse piso, Tati, antes de dar a minha opinião. Acredita, Mari, que já tentaram não coloca esse piso tátil, usando minha deficiência como justificativa. Na minha, na minha faculdade eu estudava, tinha a questão do piso tátil e vários profissionais questionavam, menino, esse piso só atrapalha você. Para quem não sabe, né, eu uso uma bengala, tenho paralisia cerebral e de vez em quando eu acabava tropeçando, mas não era culpa do piso tátil, sabe? na verdade era culpa do pisotarte mal colocado, porque ele descolava, né, aí queriam meio que criminalizar o piso pisotarte, que é uma função importantíssima para pessoas cegas com deficiência visual, colocando ela como justificativa, ah, é porque pode dar queda em vão, sabe, então é meio que tirando a deficiência do outro para colocar a minha, quando na verdade isso não podia acontecer. O local é para receber todo mundo, sabe? E eu acho que essa invisibilização tá muito pelo fato das pessoas com deficiência não se sentirem, se empoderadas de saírem fora de casa, né? Porque quando ela não é vista, ela não é lembrada. Exemplo: quando eu estou numa festa, bem, muitas vezes as pessoas, os funcionários daquela, daquela balada, enfim se atenta pela acessibilidade, pelo fato de eu estar frequentando aquele espaço, né? Não estou dizendo que pessoas com deficiência precisam frequentar para poder ser lembradas. Acessibilidade é básico, precisa estar no planejamento da obra, enfim. Mas essa invisibilização influencia bastante na questão do capacitismo, na questão do fortalecimento da acessibilidade, enfim. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais falar Pessoas saiam de casa, denunciem, façam suas exposições, porque só assim as coisas vão para frente. Infelizmente,
3: essa invisibilização, né? É... Eu acho que já foi muito pior, né? Porque antes as famílias protegiam e não deixavam nem seus filhos tinham vergonha. Já teve uma fase muito ruim, mas hoje realmente o movimento tem que se fortalecer, tem que brigar a gente tem o um lema nada sobre nós sem nós né? que vem do movimento internacional e brigar pelas coisas né? realmente as leis existem a gente tem uma convenção eu não acredito, Mari, que desobrigaram a colocar piso tátil para a prefeitura poxa hoje a gente vê mais pessoas com deficiência na rua mas ainda tem é, muita barreira muita dificuldade tanto física, quanto cultural, social, política, todos os sentidos. Né? Já melhorou bastante, mas ainda somos invisíveis. Né? Por que, que você não encontra pessoas com deficiência? Por exemplo, no cinema, como o Ivan falou, né? a gente tem uma lei de cinema que está prorrogando, 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 já era para ter acessibilidade digital, a cada ano está chegando janeiro vai entrar em vigor, aí os cinemas pedem para prorrogar de novo. Meu Deus, quantas vezes já prorrogaram. Como é que um surdo pode ir, como é que um cego se não tiver áudio de inscrição, né? Então, isso também, por que, que as pessoas não frequentam? É porque não respeitam as leis que existem e os recursos que a gente já tem é, disponíveis. Né? A tecnologia assistiva evoluiu muito. Essa questão do cinema, né,
0: eu acho que é, mostra muito como... Ah, tanto as empresas públicas quanto as privadas elas ainda têm essa essa ideia de que a gente não é consumidor que a gente não precisa que não tem demanda mas é muito fácil você dizer que não tem demanda quando você nunca ofereceu um serviço que essa pessoa possa utilizar né então colocam a o local por exemplo para pessoas que têm mobilidade reduzida colocam lá na primeira cadeira que é o pior local do cinema então quem que vai querer ficar lá ninguém entende e é o único lugar que tem pra gente. Então é, ao invés de fazerem uma coisa que seja acessível de fato, nos colocam nos piores lugares ou não nos colocam ou ficam revogando, colocando pra frente uma coisa que já deveria acontecer há muito tempo. Então pessoas surdas não têm direito de assistir um filme. Então pessoas cegas não têm direito de assistir o um filme. E então pessoas que usam uma cadeira de rodas não têm direito de sentar lá atrás como todo mundo gosta, talvez levar seu namorado, né? Que às vezes as pessoas vão no cinema não é para ver o um filme, mas mas o cadeirante é obrigado a ver o um filme, coitada. a é ficar com o torcicolo, né? Isso é muito doido. Mas, além disso, eu acho que existe também um foco extremo... É... Aos cadeirantes, né? Vamos dizer assim. Existe que as pessoas só pensam que a acessibilidade é rampa, né? Um exemplo que eu dei esses dias é, até no meu Instagram e acabou que viralizou porque as pessoas nunca tinham pensado nisso é que eu, por exemplo, eu não tenho um braço e eu sinto muita dificuldade em utilizar um buffet de restaurante que não tenha um Apoia Pratos, né? Que não tenha um lugar para apoiar o prato. E eu fiquei numa briga de três meses com o restaurante para eles incluírem esse, esse apoia-prato. E falei para eles, isso não vai ser bom só para mim, né? E, e não adianta vocês colocarem uma rampa e vocês não colocarem acessibilidade em outros lugares, porque acessibilidade é muito mais do que isso, né? Então, Regina, eu queria entender contigo, assim, quando a gente pensa em tornar os espaços mais inclusivos para todo mundo, né? A gente precisa pensar em todos os corpos e não em apenas um corpo, né? Que nem o exemplo que o Ivan deu, queriam diminuir a acessibilidade para cego porque é, é, construíram mal feito e acabava que atrapalhava ele. Mas não é para gente diminuir um lado para outro, né? Como é que como é que isso acontece no teu trabalho assim, como quando você vai pensar em acessibilidade? Muito importante
3: essa tua pergunta, né? É, a, a, da mesma forma que a Convenção Internacional da ONU fala que a deficiência é um conceito em constante evolução, a acessibilidade também é um conceito em evolução. E depois de muitos anos só pensando em cadeirantes, ninguém via outras deficiências, hoje isso já mudou. A gente tem as deficiências sensoriais, cegos e surdos, deficiência intelectual, autismo, deficiência mental. Todos têm que ser... É, incluídos nesse universo, nas legislações, nas normas, né? E é, isso, a evolução do conceito de assim, bom, e não pensar que é só rampa, né? Por exemplo, resultados para cego, áudio é, de descrição no cinema para os cegos também. Então a gente acabou evoluindo também para a questão do desenho universal, o desenho universal que é tem que atender a todas as pessoas, a to todas as deficiências, todas as pessoas com mobilidade reduzida. O desenho universal surgiu na década de 80, 90. O desenho universal vem de universal design. E design não é só de espaço, é de produto também. Uma caneta, um copo, uma garrafa de Coca-Cola, a pessoa destra, canhota, poder usar. Isso, isso é desenho universal, né? E, é, com a criação do desenho universal, é, as universidades começaram a evoluir, começaram a se reunir. Né? O Ron ganhou vários prêmios, ele é falecido, né? mas ele deu o um grande início à ideia de projetar para todos, desenho universal para todos. Né? E os acadêmicos, as universidades, se juntaram para criar princípios do desenho universal. São muito importantes.
0: E eles não param de, de serem, né? Ah, a gente já tem aqui o desenho universal, é isso, acabou, essa é a solução, pega esse guia. Isso não existe, né? Porque cada vez mais eu acredito que. Me, me corrija se eu estiver errada, Regina, mas eu acredito que é uma coisa que está sempre em evolução e sempre uma, alguém chega com uma demanda que nunca foi pensada antes, ou com. Como é que é isso? Assim? Isso acontece uma evolução desse desenho
3: universal ou ele já está feito, acabou? Sim, não. A evolução e a busca pelo desenho universal é sempre constante, né? E eu queria dar só um exemplo. É, geralmente, quando eu dou palestras, me perguntam no final qual a cidade que você considera mais acessível. Assim, eu não consigo apontar uma cidade brasileira que eu considere mais acessível. A gente tem ilhas de acessibilidade. Um lugar, outro, o ônibus é bom, outro lugar, o turismo ou a praia é acessível, né? mas nunca é totalmente... É. E para dar um exemplo, a cidade de Uberlândia, eu não sei se ela ainda, ou se ela evoluiu, tem muito tempo que eu não vou para Uberlândia, mas me disseram que era a cidade mais acessível do Brasil, teve um marketing muito grande. né? E quando eu vi, e quando eles falavam que a frota de ônibus era toda acessível, eu falo assim, poxa, nunca vi isso, toda fraca de ônibus acessível. Mas era um ônibus acessível com o um elevador, o um elevador hidráulico. Isso não é desenho universal. O, aquele elevador é exclusivo para cadeirante. É, você vai para o exterior, é o um ônibus de piso baixo. Isso é desenho universal. Então, existem várias soluções, né? Esse piso baixo, né? E... O Brasil, o Rio de Janeiro, a minha cidade, né, já está com não sei, 80%, 90% da frota acessível. Não, não é, não considero. Para mim, hoje, eu não falo mais de acessibilidade. Eu falo que tem que ser o um desenho universal. E a busca é constante. né? É, às vezes, é muito difícil você projetar como um desenho universal. Mas é uma busca constante que o profissional tem que perseguir.
0: Eu fiquei há alguns anos em Berlim, ultimamente, e é uma cidade que, tem uma comparado com o Brasil, tem uma acessibilidade bem grande. Mas mesmo lá, em certos locais, não tinham alguns tipos de acessibilidade. E eu fui começando a perceber isso. E como é normal e comum você ver muito mais pessoas com deficiência sozinhas andando por aí simplesmente pelo fato de que elas conseguem andar por aí sem ter que fazer uma briga a cada esquina, sem ter que botar a sua sua própria vida em risco porque cair no buraco. Então é muito isso assim de da gente entender que o desenho universal, ele não é bom apenas para pessoas com deficiência, ele é bom para todo mundo. E, e mesmo que fosse bom só para uma pessoa, essa pessoa também tem o mesmo direito de ir e vir do que todo mundo, né? E acho que falta a gente entender um pouquinho disso.
3: Nesse universo do desenho universal, a gente não inclui só as pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida como idosos, mulheres grávidas, com um carrinhos de bebê, tudo isso faz parte do contexto do desenho universal. É, e aquilo que eu falei, por exemplo, do passa-prato, né? Algumas
0: pessoas comentaram assim pra mim, nossa, às vezes eu tô com sacolas na mão e é difícil pra mim me servir também. Quando o, o, o restaurante finalmente colocou o passa-prato e eu comecei a ver, eu falava sempre pro dono, né? Tá vendo? Um monte de gente usando. Tá vendo? Não era só pra mim, porque ele insistia que eu precisava de ajuda, quando eu realmente precisava da autonomia, né? Da independência. E não era só eu que ia usar, eu sempre deixei isso claro pra ele. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem de Vez. E falando nisso, assim, eu acho que a gente focou muito na acessibilidade física e tal, mas a gente também tem um outro lado, que é a acessibilidade digital, né? E Ivan, já que você aí é um influenciador com alcance gigantesco é, e você acessibiliza seu conteúdo, eu queria entender como que você avalia os recursos de acessibilidade que tem nas plataformas que tu atua e se tu vê que tem alguma coisa que pode melhorar ou se já tá bom, como que você vê isso?
2: Nossa, você sabe muito bem também, somos criadores de conteúdo e não tem muito o que comemorar, é uma verdadeira tristeza. As plataformas não adiantam apenas cobrar dos criadores de conteúdo, elas também precisam fornecer essas ferramentas. Eu digo isso porque nós que criamos conteúdo, a gente cria com o objetivo de educar, de mostrar beleza, de falar sobre de nossas vidas e principalmente de atrair público mas a galera precisa entender que para atrair o público também precisa fornecer acessibilidade porque pessoas surdas consomem conteúdo pessoas cegas consomem conteúdo pessoas com alguma deficiência intelectual precisam entender o que é aquele conteúdo para atrair também esse público para gerar mais engajamento para gerar mais visibilidade nós precisamos é fornecer esses mecanismos de acessibilidade, né? Digo isso porque eu, legendo, faço o texto alternativo e também coloco a janela de libras. Mas todas essas ferramentas, Maria, eu não encontro na rede social, né? A gente precisa meio que terceirizar a acessibilidade. A gente precisa baixar aplicativos, precisa estudar tutoriais, precisa inclusive pedir auxílio, por exemplo, de intérprete de Libra, é, para fazer uma áudio descrição, por exemplo, né, porque infelizmente ainda não é meio que fornecido. Não tem uma opção que automatize isso. Tem a questão dos aplicativos terceirizados, mas que isso já deveria estar incluído na rede social. E não adianta dizer que é algo desnecessário, porque é essencial. Não só para as pessoas com deficiência como eu citei, pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com deficiência intelectual, mas é para todo mundo. A maioria das pessoas assistem vídeos no mudo, né, com volume baixo, na correria do dia a dia, por exemplo, e não tá, não tem como ouvir, qual seria a maneira mais fácil, colocar uma legenda já é meio caminho andado. Então a gente também precisa cobrar mais uma vez que redes sociais, mídias sociais Pensem na acessibilidade digital, também é uma forma de atrair mais público. Eu percebi isso porque depois que eu comecei a colocar a janela de libras, por exemplo, pessoas surdas começaram a dizer, ah, eu adoro esse conteúdo, porque eu não entendia nada que eu falava, nada que tu falava. As pessoas surdas que não, têm, não são letradas em língua portuguesa, porque as que são, dá para entender a legenda. Então é meio que isso. Mas também a gente não deve fazer essa cobrança apenas nos criadores de conteúdo. Principalmente nos criadores de conteúdo que falam sobre inclusão. Não é só eu e a Mari que só nós que precisamos legendar fornecer essa acessibilidade É todo mundo, sabe? É toda a comunidade da internet. Se mais pessoas pensarem no outro, fica bem melhor. E também, né, que eu falo isso para os senhores de nas grandes redes sociais. Pensem na acessibilidade digital.
0: É aquela coisa, né? São empresas bilionárias que investem em diversas coisas, mas quando chega em acessibilidade é, não é lançado nada novo e quando é lançado também não funciona direito... Principalmente porque a gente não fala inglês e a maioria das coisas são desenvolvidas para o inglês, então eu vejo que tem algumas redes sociais que já tem legenda automática em inglês e que funciona super bem, mas chega para o português aí não funciona bem e está ali e não eu não uso essa essa ferramenta porque não funciona direito, então é mais fácil eu ir lá e, e fazer meu conteúdo e usar um aplicativo de terceiro para legendar o conteúdo depois voltar para essa outra plataforma postar o vídeo, então é sempre assim uma coisa que fica meio que é, mal feita ou não é feita ou ela é super escondida como a, pra mim uma coisa que é muito estranho é o local de você colocar a descrição da imagem é tipo dentro de configurações, não sei o que, que vai em outro lugar que não sei o que, pra você achar onde que tem que colocar dentro do aplicativo, é uma coisa escondida e, e eu acho que é muito isso, assim, é uma coisa que a gente devia ter uma tecnologia que hoje a gente tem algoritmos e não sei o que não sei o que que fazem de tudo mas que não estão nem um pouco preocupados com acessibilidade, né mas ao mesmo tempo eu vejo que a internet é um local onde as pessoas com deficiência conseguiram muito é, encontrar uma Voz, é um local onde é, pessoas com deficiência estão pelo menos começando a ser ouvida por um público maior, né? E eu acho que Regina comentou, né, que antes a gente ia para a rua e tinha que ficar fazendo essas coisas na frente de, de para conseguir as leis, etc. Hoje em dia a gente tem as leis, mas a gente não tem fiscalização. E eu acho que a internet é aquele local onde a gente pode comover e trazer mais pessoas como aliadas para que elas também ajudem a gente a fazer essa fiscalização e etc, né? Então, Regina, eu queria te perguntar, assim, para terminar o nosso papo, se você acha que a internet é mais inclusiva que o mundo físico ou se você acha que não é
3: bem assim, como que você vê essa questão? Eu acho que não dá para comparar, Mariana. Eu acho que o mundo físico, a acessibilidade aos espaços, é, pelo menos em termos de Brasil ainda estamos muito distantes de, do que a gente deseja, do que é, a gente merece, do que a gente tem por direito, né? garantido por tantas leis, por norma, normas técnicas. Nós temos normas técnicas boas, né? é, mas, infelizmente, não dá para comparar. Eu achava e eu aprendi aqui com vocês que a digital tinha evoluído muito durante a pandemia mas agora vocês me fizeram ver de maneira diferente. Eu achei que, assim, no, né, nessas plataformas, eles estão procurando. Eu vi um vídeo da Microsoft outro dia que eu achei fantástico, um software legal, um cego conseguindo identificar o, o entorno em volta dele, né? mas eu acho que ainda... Não dá para comparar, Mariana, a tua pergunta. Eu acho que, com a fala de vocês, eu vejo que eu imaginava que o digital estava melhor, que a internet estava melhor. Quantos sites que não são acessíveis, né? quanta é, acessibilidade física ao espaço físico também ainda está muito distante. Eu, eu digo isso em termos de Brasil, mas não gosto de ser pessimista. Eu acredito que a gente pode evoluir, a gente tem que evoluir. A gente tem cidades no mundo todo ganhando prêmios de acessibilidade e vamos continuar com o movimento, né, Ivan? Vamos sair, botar o um bloco na rua e continuar brigando eu acho que tem sim um lado bom no digital, eu acho
0: que existem também, a gente já tem é, quando você vai comparar o mundo né o tempo de mundo de físico e o tempo de mundo de internet, eu acho que a gente com certeza está mais evoluído nesse sentido na internet, mas existem muitas coisas ainda e eu espero o dia que a gente não tenha que ficar brigando, mas comemorando o fato de que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, ao fato de que as pessoas com deficiência conseguem viver plenamente na nossa sociedade sem ter seus direitos retirados, né? Gente, quero agradecer o papo, foi muito gostoso conversar com vocês e é isso, obrigada, viu, pela presença. É isso, gente, o episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito para conhecer a história da Luciana Viegas e para falar sobre educação inclusiva. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Até a semana que vem!